0: Доброго утро всем, драгоценные наши! Это подкаст «Осторожно, утро!» Специальный выпуск. В этот раз будем разговаривать с вами о том, каким образом... Можно куда-то полететь в нашей стране и из нашей страны? И вообще можно ли это сделать, учитывая последние события, которые происходят? На чем, куда, как, зачем и куда лететь в отпуск? Вообще реально ли это? На связи с вами по-прежнему из Сибири Алина Тарасова
1: и Иван Пертуляк. Всем привет. Последние несколько недель активно появляются новости о том, как развивается туристическая отрасль в нашей стране. Вот буквально за последние несколько дней Ассоциация туроператоров России выкатила ряд новостей о том, какие сейчас направление более популярны, куда полететь не получится, и даже стало известно об РЖД-туре. Но ну, начать, конечно, хочется о том, что стартуют чартерные программы для туристов, и запланированы они на все лето почти во все федеральные округа России. Предлагают полететь из Москвы и Петербурга на Алтай, в Карелию, на Дальний Восток, там на Сахалин, на Камчатку. И, короче, очень много направлений, и в том числе Кавказ. Там Дагестан и Чечня называют это даже определенной такой экзотикой для российского туриста, потому что раньше эти направления нельзя сказать, что были особенно популярны, потому что все все-таки куда отправлялись летом? На российский юг.
0: Есть и другие новости интересные для Сибири, в том числе. Глава Ростуризма заявил, что будут новые межрегиональные связки. Летать на Алтай можно будет не только из Москвы, но и из Красноярска. Арина, это прям хорошо, потому что, честно говоря, лететь из Омска в Москву, чтобы полететь в Горно-Алтайск – это странная и длинная история. Что-то тут неправильно.
1: Да, да, понимаю. У меня всегда был вопрос по поводу логики построения маршрутов с пересадками в Москве. Сейчас будет, конечно, пример с международным авиаперелетом, но я в декабре смотрела билеты до Таиланда. И раньше в доковидные времена рейсы всегда были прямые из Красноярска в Бангкок или из Красноярска на Пхукет. Ну и, собственно, не приходилось как бы пересаживаться где-либо. А тут Тут нужно было отправиться в Москву, а потом в Хельсинки, а оттуда только в Таиланд. Ну, ты можешь себе представить, как это на карте маршрут
0: этот выглядит? Если мы еще немножко направо по карте посмотрим, то, оказывается, и между Камчаткой и Владивостоком тоже открывается взаимное направление движения. Туристы могут летать как туда, так и обратно. И лично для меня это очень новость, потому что лично я очень хочу каким-то образом посмотреть на камчатские гейзеры и на все остальное. И во Владик тоже хочу, потому что город, в котором я вырос.
1: С 20 апреля авиакомпания ir Ир иркутский перевозчик, должен был начать летать из Иркутска и Владивостока в Сеул. Но сейчас они вынуждены отменять свои рейсы и сказали, что причина это отказ в допусках по политическим причинам. В авиакомпании надеются, что в скором времени все-таки они смогут получить необходимые разрешения и реализовать заявленные полеты. Но пока что это звучит дико, потому что в Корею, мне кажется, что нам пока все-таки закрыто зато внутри России придумывают разные прикольчики, которых раньше не было. Вот, например, крупный туроператор запускает автобусные чартеры на Черном море. Значит, анонсировали запуск именно чартеров автобусных. Да, Ваня скривил лицо.
0: Я и на поезде-то туда из Сибири не очень любил ездить, а на автобусе это ж просто тушит свет, до гранату.
1: Слушай, но ну люди же не
0: только в Сибири живут. Ну, это ты преувеличиваешь.
1: Короче, недельный отдых на двоих начинается от 20 тысяч рублей, и вот эти автобусные чартеры, они пойдут по черноморским курортам России и также в Абхазию, будут заезжать. Выполнять рейсы будут из Москвы, собственно, в Сочи и Абхазию, в Анапу и в Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь. А знаешь, что забавно? Что будут по таким рейсам курсировать автобусы немецкие.
0: А, а, у меня родственники живут в Новороссийске и периодически мы от Краснодара добирались до Новороссийска автобусами и не автобусами. и Для меня это всегда было адище. Потому что отапливаемый автобус, при этом еще и отопление включено, чтобы движок не перегрелся, и на улице плюс черт знает сколько, и вдоль пути стоят арбузы и дыни сладкие, и ты их жрешь, тебе там 9 лет условно, вытереться нечем, воды нет, салфеток нет, ты едешь жаркий, сладкий, противный. Вот, не знаю, у меня такие ассоциации. Приезжаешь, когда на место, там уже нормально, там хоть в море можно окунуться, но по пути это, конечно, жесть какая-то. Хотя ситуация собрала дюрсо допустим, она радовала, когда я стал постарше, когда можно было дегустировать все эти разные дела, это было прикольно. Хотя тоже в жарком автобусе бум.
1: Но мы все-таки говорим о таких длительных переездах на автобусе. Вот я, например, прошлым летом ехала из Красноярска в Ергаке, это национальный парк недалеко от нас, в тысячи километров, насколько я помню, не точная цифра, ехать нужно было ну, около 11 часов. Ехали мы в ночь. Ужасно, отвратительно. Возможно, дело в том, что я высокая, мне постоянно хочется вытянуть ноги или там колени куда-нибудь упираются или что-нибудь еще. Короче, было крайне некомфортно. Я автобусы не люблю. Но вот Ваня уже сказал про железную дорогу. Передиж же у нас на носу майские праздники. Так вот стало известно, что запускается специальный РЖД-тур, железнодорожные круизы от 3 до 7 дней. Как тебе такое?
0: Ну, это нормальная тема. Я видел иностранцев, которые приезжали специально в Россию проехаться по маршруту Москва-Владивосток. Легендарно. И они жили буквально в этом поезде, да, и делали периодические остановки в ключевых городах, там типа Новосибирск, там еще какой-то день проводили в городе, садились обратно на поезд и ехали дальше. В принципе, это прикольная штука.
1: Ну вот один из самых интересных круизов, отмечают в Ассоциации туроператоров России, это, на майские праздники, называется «Жемчужина Кавказа». Маршрут стартует из Москвы и включает в себя посещение городов Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент и Кисловодск. И в каждом из этих городов запланировано по несколько экскурсий, так что у туристов ну, будет не только путешествие в стиле чух-чух-чух, они еще смогут выйти. Ну, как это называется? Железнодорожный круиз.
0: Круиз, если он, правда, как бы закруглялся, круиз – это же вокруг чего-то, а там, скорее всего, не вокруг, там в две стороны.
1: Твои ставки. С какой цифры стартует цена на тур жемчужина Кавказа». Фиг его знает, назову цифру в 60 тысяч рублей. Ну, кстати, очень близко. От 57,5 на 7 дней будет стоить такой тур. Еще, например, предлагают отправиться по серебряному маршруту, тоже из Москвы, но там два таких древнейших города в маршруте это Псков и Великий Новгород, а еще Рыбинск и Ярославль. Четыре дня и три ночи, и цена начинается от 18 900 рублей. Ну, от 19, грубо говоря. Короче, очень много разных маршрутов предлагает РЖД для своих железнодорожных круизов. Так что, если вдруг не спланированы еще майские праздники, то можно подумать, например, о таком необычном способе попутешествовать по стране.
0: Ну, слушай, такая интересная штука, как будто мы с тобой говорим и как будто бы принципиально не упоминаем другие виды транспорта, типа, допустим, самолетного, но о нем мы еще поговорим отдельно, потому что с ним отдельная гигантская тема связана с чартерными рейсами и со всем остальным. Я о чем думаю? Сейчас, по идее, должен бурным цветом расцвести те самые программы по туристической привлекательности, по созданию туристических брендов на территории России. И в Сибири эта тема, она поднимается неоднократно, не первый год, и все хотят себе туристический бренд. И Омск хочет, и Тюмень хочет, и Новосибирск хочет, и Красноярск. Ну, Красноярска есть, как бы, да, вам повезло. Конечно, не обижай, да у вас там все круто получается, а
1: вот нам как бы манеха не хватает. Сказал ты про Тюмень, и есть такая необычная новость. Она, кстати, и с самолетами тоже связана. Чартерные туры в Тюмень вышли в топ экскурсионного отдыха на майские праздники. Можете представить, люди... Экскурсии в Тюмень. Реально массово скупают туры в Тюмень. Я не понимаю, а что там делать-то в Тюмене? Нет, смотри, в Тюмене они, скорее всего, отсматривают, как там
0: Собянин работал, а -а -а. с чего все начиналось. Тур на родину героя, условно.
1: Ну да, ну да, возможно. Ну, короче, я вижу, что такого привлекательного в Тюмени. Аквапарк. В аквапарк обычно, знаешь, люди из регионов, ну ладно, из сибирских регионов, наверное, они едут в Новосибирск, в Тюмень, так северно. Короче, очень интересно. Вообще в топ-10 в этом году внутрироссийских направлений по спросу именно на майские праздники вот какие города. На первом месте Сочи, на втором месте экскурсионные туры в Казань, собственно, с чартерными перелетами из Москвы и Петербурга. Это как раз вот эти новинки чартерные рейсы, которые были презентованы в этом месяце. На третьем месте Анапа, на четвертом экскурсионные туры в Санкт-Петербург, на пятом – Геленджик, а на шестом – Тюмень.
0: Я подозреваю, что привлекательность Тюмени связана с тем, что это один из самых, в принципе, качественно обустроенных с точки зрения городской среды городов, в принципе, на территории Российской Федерации. Сколько раз я отслеживал эти рейтинги по качеству городской среды, Тюмень находилась всегда в первой тройке и даже пережала периодически Москву и Питер. Поэтому... Ну, Питер-то вообще несложно опередить по этому поводу. Он красивый, исторический, но с точки зрения удобства для жизни, ты у любого жителя Питера спроси, насколько ему удобно постоянно пробираться через ремонт и завалы, что у них там обстоит с водой, с качеством этой воды, из труб текущей и так далее. А Тюмени в этом смысле это как раз такой город, скажем, стендовый, в котором были опробованы многие крутые технологии, способы организации движения, прокладки дорог и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, в нее и летят.
1: Ну, если начать перебирать вообще в России невероятное количество мест, куда действительно стоит ездить и где есть что посмотреть, но вот что будет актуально в этом году и изменилась ли как-то ситуация, мы поговорим с нашим гостем. Есть такая компания «Большая страна». Вот эти ребята возят туры по всей России. И, кстати, те самые чартерные рейсы, о которых говорили в Ростуризме, они тоже будут предлагать. Вот я поговорила с директором компании Юлией Репниковой и спросила ее, а как вообще будет развиваться туризм внутри России. Юль, путешествия по России — это больше про комфорт или про приключения? По своему опыту сужу, что если в России, то чаще всего это поход. У меня личное ощущение, что для нашей страны это более такой привычный формат.
2: Наша компания «Большая страна» занимается как раз-таки экскурсионными турами и активными турами по России. То есть мы продаем походы, круизы, экспедиции, обзорные туры — Конные походы, велопоходы, сплавы, джип-туры. Поэтому очевидно, что Россия — это все таки больше приключения. У нас огромное количество нетронутых территорий, заповедных зон, природных уникальных объектов. И да, тут речь больше не о комфорте, а о впечатлениях и приключениях. Тем не менее, в последнее время туристическая инфраструктура активно развивается и появляется широкий выбор вариантов комфорта размещения ну, в самых популярных регионах. То есть можно остановиться, например, в экологичном глэмпинге. Там очень комфортно, при этом вы находитесь на природе. Можно проживать на турбазе, в отеле, выбрать хостелы. Поэтому если речь идет о популярных направлениях, таких как Карелия, Кольский полуостров, Кавказ, Алтай, Калининград, Байкал то там действительно есть из чего выбрать, и можно предложить разные варианты под разный бюджет и ожидания туриста. Конечно, еще остаются некоторые очень отдаленные регионы, где, в принципе, нет никаких опций, и это довольно экзотичные направления, например, Плато-Путарана, Плато путарана плато мань в Республике Коми. Регионы Сибири. Но и люди едут туда не за комфортом. Они не ожидают, что им предложат какой-то большой красивый отель. Они едут туда ради впечатлений, эмоций и уникальной природы.
1: С запуском чартеров в разные регионы, будь то Кавказ, Камчатка, Карелия и прочие, как-то изменится направление, по которым будете водить туры вы?
2: Мы уже работаем в 72 регионах России, и у нас в ассортименте есть регионы, куда будут запущены чартеры. Тем не менее, мы тоже добавим к себе на, на сайт и будем предлагать такие варианты, потому что пакетные туры на основе чартеров — это отличная инициатива, и это позволит привлечь к путешествиям по России тех туристов, которые ну, привыкли к такому виду отдыха. Это здорово, что больше людей смогут поехать отдыхать не только в Крым и Сочи, но и вот в другие регионы нашей страны.
1: Есть ли два-три места и какие это места для туризма внутри России, которые можно назвать непопулярными, но которые точно достойны внимания?
2: Отличный вопрос. <с> Я бы назвала среди непопулярных, но точно достойных внимания, такие регионы, как Пермь, Пермский край. А в следующем году, кстати, будет 300 лет городу Перми. И а, здесь уникальная природа, природа из русских сказок. И, кстати, по мнению Алексея Иванова, это вот как раз известный писатель из Перми, русский фольклор как раз зародился и взял свои истоки из пермской природы и пермских с Казани. Второй регион, который я бы отметила, это Сахалин, это край земли. Там можно попробовать свежие, вкуснейшие морепродукты, побывать на уникальных мысах. Кстати, как раз есть там мыс, край земли на острове Шикатан. Ну и Сахалин, это как раз Курильские острова, то есть это вот что-то совершенно не похожее на остальную Россию. И плато Путарана, это... Вообще уникальное место. Это что-то неземное в Сибири, совершенно инопланетными пейзажами, куда действительно не ступал человек. И попадая на плато Путарана, ты чувствуешь себя первопроходцем.
1: Существует такое мнение, и мне кажется, даже больше стереотип, что путешествовать по России дороже, чем лететь по путевке за границу. Так ли это? И как организовать себе внутри страны бюджетное путешествие и куда?
2: Некорректно сравнивать Тур по России с пляжным отдыхом в Турции, потому что в их стоимость входят разные параметры. Когда вы едете в Турцию, вы платите за перелет, за трансфер до отеля и обратно в аэропорт, за проживание в самом отеле, питание. Когда вы едете по России, помимо вот этих всех пунктов, вы платите за экскурсионное обслуживание, за сопровождение гида, который с вами каждый день, а порой даже 24 на 7, если это какой-то активный тур или экспедиция. И также надо понимать, что переезды в рамках тура достаточно продолжительные. У нас огромная территория, достопримечательности расположены друг от друга на больших расстояниях, поэтому Трансферов достаточно много, если вы путешествуете где-нибудь по Алтаю или по Байкалу или по Кавказу. Поэтому это большая статья расходов, они все входят в тур и ну, делают тур да, дороже по сравнению с тем, что предлагается в Турции. Тем не менее, вы получаете насыщенный отдых каждый день с какой-то уникальной программой. Бюджетное путешествие, в первую очередь, это, ну, наверное, один из главных факторов, это выгодный перелет, то есть стоит следить за ценами на билеты. Некоторые категории граждан, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью могут воспользоваться субсидиями, субсидированными билетами в отдаленные регионы, например, Дальний Восток, Калининград, Алтай, это позволит снизить стоимость поездки. Если вы ограничены в бюджете, вы всегда можете отправиться в поездку по своему региону, либо посетить соседний регион. И поверьте мне, везде есть красивые природные места или культурные достопримечательности. То есть не надо думать, что все самое интересное где-то далеко, порой это буквально у вас под боком. И также я рекомендую обратить внимание на туры выходного дня. У нас по России достаточно большое предложение коротких туров на 2-3 дня – то есть можно устроить хорошую перезагрузку, при этом не потратив много денег. Что касается введения ограничений, то нас коснулось в основном закрытие аэропортов на юге страны. Но мы нашли решение, то есть, например, вместо Краснодара мы сейчас встречаем туристов в минеральных водах, они прилетают туда, либо наши туристы переориентировались на железнодорожный транспорт и прибывают поездами.
1: В Сибири, в Красноярске в частности, очень много местных туроператоров. То есть это ребята, которые объединяются, например, со своими друзьями или, возможно, какие-то родственники, семьи делают свой собственный туроператор и возят ребят в туры, в походы и так далее. И вот есть в Красноярске один такой туроператор, Siberian Spirits называется, и ребята отправляются в Яргаки, на Кавказ туры тоже возят. И у них абсолютно другая точка зрения касательно ситуации на рынке внутренней, туризма. Во-первых, они рассказали о местах, возможно, о которых наши слушатели вообще никогда не слышали, о том, что действительно стоит внимания и что действительно можно назвать непопулярным местом, возможно, даже еще не туристическим. И рассказали, что думают о тех самых чартерных направлениях, которые сейчас другие более крупные туроператоры предлагают. Рассказал об этом Максим Абакумов, соучредитель туроператора Siberian Spirits. Такая немного альтернативная точка зрения.
3: Два-три места, которые бы мы выделили. Первым местом я бы выделил Курагинский район Красноярского края. Там находится Кензелюкский водопад, второй по высоте в России. Он труднодоступен, не круглогодично туда можно добраться. Соответственно, это невероятное место, очень красивое, и там очень мало людей. Вторым местом я бы поставил Курумканский район Бурятии. Это Баргузинский хребет. Также трасса одна, круглогодично туда доехать очень проблемно. Очень красивое и мало посещаемое место. Как с запуском чартеров произошло все? Но чартеры дали возможность людям, опять же, подстроиться под перевозку, и все. То есть они не могут выбирать направление, они выбирают именно то, что им диктует рынок. Рынок сейчас в шоке, и я бы, на самом деле, не смог бы довериться этим чартерам, тем более за то ценообразование, которое сейчас существует. По путешествиям комфорт это или приключение? Зависит от аудитории, безусловно, но есть опять такой момент, что рынок сейчас диктует условия. Мы вспоминаем тот же самый, не знаю, двадцатый год, пандемийное время, и мы действовали по ситуации. Сейчас все происходит абсолютно так же, но, опять же, чартеры не дают тебе возможности где-то тусоваться в диком комфорте. Да, это хотя бы там три что-нибудь звезды, но кайфа или восторга от того, где ты располагаешься, вряд ли ты ощутишь. По майским праздникам. Опять же, все майские праздники были продиктованы именно перевозкой. То есть э, людям дали возможность, вот, сюда дешево, они туда рванули, чтобы хоть как-то занять свое время.
1: Но мне немного удалось покататься по России, и это действительно крутой опыт. Вот, например, я уверенно могу рекомендовать летом отправиться хотя бы в трехдневный поход в Национальный парк Ергаки. Это удивительные ландшафты, очень все красиво, но кого-то все-таки может тянуть за рубеж по привычке или просто уже надоело кататься по России и хочется чего-то экзотического. И у нас тут есть чем порадовать вас. Да, в этом случае есть у нас хорошая новость, потому что несколько недель назад Россия отменила ограничения, которые действовали в связи с коронавирусом и возобновила авиасообщение с пятью двумя странами. Вы только
0: послушайте. Они не то чтобы сильно популярны среди нас с вами, но некоторые из них все-таки рассматривались одно время как, скажем, туристические страны, где можно было бы как следует отдохнуть. Ну, во-первых, да, речь идет про, конечно же, Таиланд, Тунис, Турцию, Сейшелы, Уругвай, Фиджи, Филиппины. Египет туда же входит.
1: Кстати, что касается популярных направлений, Ассоциация туроператоров России пишет, что состоятельные россияне возвращаются на Мальдивы. Все встает на круги своя.
0: Рад за них, безусловно. Но есть ряд нюансов. Есть страны, допустим, которые являются очень непривычными для нашего с вами слуха и с точки зрения турпривлекательности и реально к ним есть вопросы. Например, Алжир, например, Ботсвана.
1: А Афганистан
0: тебя не смущает? Афганистан смущает очень сильно. Кения хорошая страна, но сухая очень сильно. КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лисота... Ну, Маврики, понятно, более-менее.
1: Есть еще у нас Ирак и Пакистан в этом замечательном списке экзотических стран, но я себя, например, могу там очень плохо представить. Мне вообще интересуют разные такие необычные направления в плане, мне прям любопытно, как там все организовано и так далее. И вот когда я была в Турции в январе, мне попалась реклама в интернете о том, что возят туры в Иран я думаю о что же там значит входит в этот тур и я полистала программу ну и действительно она очень богатая потому что и ирак и иран невероятная там конечно история есть что поизучать посмотреть и так далее но я не представляю как безопасно может пройти это путешествие хотя возможно у меня стереотипов полна голова
0: а ты не видела туры в сомали несколько лет назад были очень популярны причем были туры с двух сторон Поохотиться на пиратов и побыть пиратом. <гас> Серьезно, оба направления были, да?
1: ой
0: Жуть с крылышками.
1: Интересно, как изменятся туристические предложения и куда россиянам будут предлагать летать в этом году и, возможно, следующие годы, потому что неизвестно, как у нас будут обстоять дела с... Перелетами в Европу, в Америку, не знаю, короче, по привычным направлениям, возможно, по направлениям, таким максимально привлекательным для светского путешественника. Назовем это так. Говорим о том, как изменится путешествие за рубеж с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе. Майя, расскажите, пожалуйста, как трансформируется туристическая отрасль в связи вот со всеми изменениями как внутри России, так и в связи с санкциями, которые наша страна получила?
4: Мы рассчитывали, что вот это состояние кипящей воды, оно продлится, ну, может быть, месяц после начала известных событий. но У нас почти уже два месяца а мы не можем сказать, что мы вышли на некую плату, то есть на некую стабилизацию, этого пока не произошло. Связано это преимущественно даже не с тем, что какие-то страны закрыты, а связано это с сохраняющейся неопределенностью с авиацией. Есть серьезные ограничения, наложенные на наши авиакомпании, подавляющее большинство рейсов наших авиакомпаний осуществляться не может особенно когда мы говорим о дальних направлениях И это отчасти ответ на ваш вопрос что будет с этими 52 открытыми странами ключевой встречный вопрос здесь а на чем мы собственно туда полетим это конечно прекрасное открытие авиасообщения с этими странами но летать не на чем ну практически речь идет о сокращении флота в 2-3 раза это судя по официальным заявлениям минтрация и даже это в два-три раза, типа, там тоже дальше есть внутренние ограничения, про которые очень не хотят говорить, как-то открыто. Потому что где-то движки под лейтингом, где-то нужен ремонт, вообще какая-то техподдержка. И решения этих вопросов нет на данный момент. Было бы оптимальным вариантом допуска иностранных перевозчиков, ну и тут у нас тоже все не так однозначно и быстро происходит. Поэтому отрасль, она понимает, что трансформироваться придется, но какой вектор будет этой трансформации на данный момент непонятно. Понятно только то, что туризм выживет, люди все равно так или иначе будут ездить. Если не на самолетах, так на машинах, на поездах, там где это будет возможно.
1: Ну вот мы обсуждали уже с коллегами, что запускаются РЖД-круизы. Mm -hmm.
4: На самом деле железнодорожные круизы это не новая история. Они, а да? Были, да, они были в 2018 году, в 2019 году. Вот именно в пандемийный период почему-то у них наступил такой ренессанс.
1: Ну вот, э, хочется сразу спросить про экзотические направления, потому что дали нам список вот этих 52 стран, с которыми Россия возобновляет авиасообщение, и там такие страны, как Иран, Афганистан, Пакистан и все прочие. И вот Иран, наверное, из всей этой компании наиболее туристическая страна, если можно вообще о ней так говорить, потому что знаю, что некоторые туроператоры уже возят туда туры. Вот насколько вообще туристический потенциал у Ирана есть, какой он?
4: Иран наиболее туристическая из перечисленных стран не только потому, что там есть что посмотреть, есть что посмотреть в Афганистане, и в Пакистане. Я вас уверяю, что с туристической точки зрения не менее интересные страны. Другой вопрос, как бы внутреннее положение в этих странах, это как бы мы сейчас оставим за скобками. А что касается Ирана, Иран самый сказать, потенциально интересно с точки зрения туризма, потому что есть иранская авиакомпания, которая может собственно этих туристов возить, и Иран не будет арестовывать наши самолеты.
1: Ну уже вот как раз запустили эти рейсы из Москвы летают.
4: Да, да количество рейсов увеличилось. Очень разнообразный туристический продукт можно создать в этой стране. Во-первых, там есть возможность отдыха на море, но абсолютно в полном соответствии с правилами ислама. То есть мужчины отдельно, женщины отдельно. Отдых на море на острове Киш. И этот остров, он безвизовый для российских туристов. То есть это дополнительное преимущество. Директора наших компаний, которые ездили на остров Киша, они сказали, что в этом есть даже своя определенная прелесть: когда женщины отдельно, мужчины отдельно, и, в общем, есть свой даже какой-то цимис во всем этом. Не уверена, что это абсолютно какой-то массовый продукт и условно какой бы продукт не появился. Она все время говорит: а вот заменит ли это Турцию? Нет. Вот
1: как раз я хотела вам сказать, что навряд ли это станет заменой Турции такой вариант пляжей.
4: Да, это, это довольно специфическая история, но тем не менее, вот начиная от отдыха на море и заканчивая. Абсолютно таким приключенческим туризмом в горах, потому что страна большая, это древняя Персия, и исторические, и архитектурные памятники, и культура, и природная составляющая. То есть продукт может быть очень насыщенным, очень разнообразным, и, конечно, это обеспечивает определенные гарантии успеха. Но Иран визовый? за исключением острова Киш. Есть определенные ограничения. То есть если у человека стоит в паспорте виза Ирана, то он вряд ли сможет ехать в Израиль. И есть момент, это, собственно, правила пребывания в этой стране. Они достаточно строгие. Это мусульманская страна, соответственно, надо соблюдать все традиции. Да? То есть руки, ноги у женщин могут быть открыты, голова должна быть покрыта уже вот. На борту самолета, когда ты прилетаешь туда.
1: Ну и на туристов, Но то есть это тоже не целиком не да распространяется.
4: Абсолютно, полностью распространяется. Никакого алкоголя.
1: Mm -hmm. То есть не такая ситуация, как, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. А вот если говорить о других таких экзотических новинках для российских туристов, вот наряду с Ираном, что может стоять такого новенького? Да, мы
4: открыли практически всю Африку вот в числе этих 52 стран, которые перечислены. Были там ЮАР и там, Мацвана. То есть да, вопрос упирается только в самолеты
5: Потому
4: что это дальнемагистральное магистральное направление, а наши самолеты, оставшиеся те самолеты, которыми мы можем распоряжаться, они вряд ли туда долетят. Поэтому, если будут какие-то встречные рейсы местных авиалиний, мы сможем говорить о каком-то туристическом потоке. В любом случае, это тоже не массовое направление. Из открытых стран очень вдохновляет Вьетнам. Но это тоже не близкое направление, то есть это тоже далеко лететь. И пока расписание формируется. Но вот Вьетнам, он может абсолютно быстро занять то место, которое он занимал среди стран Юго-Восточной Азии. Вьетнам ну, сразу после Таиланда это было направление номер два. Да? Китай не считаем, потому что Китай как бы тоже открыли. Мне интересно, китайцы в курсе, что их открыли или нет. Потому что сам Китай закрыт.
0: Все было бы замечательно, если бы не одно большое «но». Мы говорим про открытие 52 стран, но при этом возникает вопрос, а, собственно, на чем туда летать и на чем летать внутри нашей страны. Эксперты, к которым мы обращались в по подготовке к этому выпуску, они почти единогласно и единодушно отказывались комментировать вопрос, связанный с импортозамещением, с серым импортом на запчасти и так далее. Те, с кем удавалось поговорить, они как бы говорили, что ну мы ждем, пока официальная позиция правительства будет установлена, и тогда мы сможем каким-то образом комментировать. Но есть ряд моментов, на которые нам с вами нужно обратить внимание, очень сильно и очень важно.
1: 26 февраля Евросоюз выдвинул санкции. Собственно, запретил продавать европейские самолеты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. И по тем контрактам, которые уже были заключены, поставки могли продолжаться лишь до конца марта.
0: Кроме того, вторая часть этой проблемы заключается в том, что большинство самолетов Российской Федерации, они не принадлежат тем авиакомпаниям, с логотипом которыми они летают. Они находятся в лизинге. И так получилось, что уже несколько самолетов, которые улетели куда-то за рубеж, принадлежали лизингодателям, они были там за рубежом и конфискованы, и оставлены.
1: Да, арестованы.
0: Арестованы, совершенно верно. И получается, российское правительство постановило то, что могло постановить, перерегистрировать эти самые самолеты в российской юрисдикции, так сказать, присвоить их себе. Правда, это не решает вопрос технического сложностей, Потому что, чтобы ремонтировать какие-нибудь Боинги и Airbus, при отсутствии внешнего потока деталей, и при неясной ситуации с импортозамещением, и то с серым импортом и со всем остальным, приходится разбирать старые машины и переставлять детали новым. И получается очень такая ненадежная система. Была надежда очень большая, очень крутая на самолеты Сухой Суперджет-100, которые позиционировались как полностью отечественные. И многие компании наши, там и Райера, там Ред Винкс и прочие-прочие, говорят, что это их целиком и полностью авиапарк, и они на нем летают, и все у них круто. Так вот, выяснилось, что двигатели для этих самых импортозамещенных самолетов поставляет французско-российская компания PowerJet которая после введения санкций отказалась поставлять двигатели в Российскую Федерацию и, что самое отвратительное, обслуживать эти двигатели тоже она отказалась. И это не единственная проблема, связанная с Суперджетом. В частности, две российские авиакомпании не могут забрать моторы после ремонта во Франции, об этом РБК сообщает. И еще один момент, Суперджеты могут прекратить полеты не из-за проблем с техподдержкой моторов, а по причине банального отсутствия колес, тормозов, датчиков и клапанов потому что все эти вещи проводились за рубежом. Если задачу по импортозамещению этих самых детальчик не решить, то до конца 2022 года к земле могут быть прикованы почти половина парка этих самых супержетов.
1: А вот что касается российского авиапарка. В конце марта министр транспорта нашей страны говорил, что всего в стране сейчас эксплуатируется более 1300 самолетов. В лизинге из этого количества находится около 55%. Ну и можно как бы делать вывод, сколько всего железных птиц останется в нашем распоряжении и сколько вообще сможет летать. По данным наконец
0: апреля 2022 года в Ростехе заявили, что информация об остановке использования сухого супержета в России не соответствует действительности. Ну а на чем, как и куда можно летать в этот сезон, мы решили поговорить с директором омского филиала авиакомпании Red Wings Виктором Титаревым. Майские праздники у нас начинаются. Как и на чем сейчас возможны полеты внутри страны и полеты вне ее? Спрашиваю вас, как у директора филиала авиакомпании.
5: Ну, внутри страны у нас ничего не поменялось, потому что внутри страны могут летать любые типы воздушных судов, и вне зависимости от собственности, там, лизинга и так далее. Да, поэтому внутри страны все зависит только от ну, коммерческих возможностей, расчетов авиакомпании, спроса. И плюс к этому добавлю, что продолжает действовать федеральная программа по субсидированию региональных рейсов все рейсы, которые летят в облет Москвы, да, они да, субсидируются именно это делает возможным но ну, раскрутку таких туристических направлений как Махачкала, например, которая становится сейчас настоящим ну прям это очень красивое место Дагестан и Робинс, например, летает из многих региональных точек, в том числе из Омского в Махачкалу да все в Махачкалу в общем да но на самом деле вы знаете уже давно же пандемия и последние события. Они действительно сильно меняют направление на внутренний туризм. Понятно, что море, наверное, нам Сочи, Симферополь до конца не заменят нам Турцию, Египет. И в этом смысле, переходя к международным направлениям, в общем ничего не меняется. Как была популярна Турция, Египет, так она и остается популярна Турция, Египет. А Сейчас, наверное, чуть-чуть, может быть, можно добавить еще к этому Объединенные Арабские Эмираты. Ну, как бы это чуть более конкурентная становится сейчас позиция и туда начинают летать тоже больше значит, рейсов и, и из России. И это можно сказать еще о том, что в общем те страны, которые не закрыли авиасообщения с нами, продолжают к нам летать также. И турки летают, и казахстан летает к нам, и в частности в регионе довольно активно летает казахев, и, и Узбекистан к нам летает, и мы туда летаем, да, то есть и Армения, в общем, все те же самые направления. В общем, привычные для нас, единственное, что мы добавляем внутренний туризм, и поверьте, это очень интересно, Екатеринбург, Казань, Самара, очень интересные города, и туда имеет смысл летать.
0: Хорошо, а летают на чем?
5: Ну, смотрите, те, которые зарубежные летают, они никаких санкций в этом смысле не испытывают, поэтому они как летали на, на тех же типах воздушных судов, так и летали. У них ничего не поменялось. Мы летаем в основном сейчас на воздушных судах отечественного производства, ну мы, в смысле, как страна, да, как наша отрасль. Я не говорю про конкретно авиакомпанию авиакомпанию Wings. А на воздушных судах отечественного производства прежде всего, конечно, это сухой бюджет. Это не самое замечательное воздушное судно для дальнемагистральных перевозок. Это все-таки региональный джет. Да? Поэтому, если мы, например, вот мы, например, летим в Дубай из Москвы, там да, летим с тех посадками вначале, а да, что удлиняет там, на, на полтора часа, маршрут. Ну, в общем, мне кажется, что люди готовы с этим как-то, ну, как бы мириться, да, и показывают, что спрос остается. В общем, в собственности российских авиакомпаний есть какое-то количество воздушных судов иностранного производства, да, и на них мы тоже можем летать. То есть речь идет прежде всего о том, что в последние годы, можно даже сказать, десятилетия, структура управления воздушными судами довольно существенно поменялась привычки в середине XX века. Если раньше авиакомпании когда-то владели воздушными судами, то последние годы они предпочитают их брать десятилетие, десятилетия, предпочитают брать их в лизинг. Причем последние как раз годы и десятилетия они его берут даже не в финансовый лизинг, то есть, знаете, когда платишь, платишь, потом забираешь собственность, а в операционный, что можно просто, как сказать, аренда. Взяли в аренду, погоняли 10 лет и отдали назад лизинг-биракомпании. Да? И вот как раз эта модель нам, как отрасли, и составила проблему. Но на самом деле... Все направления, которые мы хотели бы закрывать, где открыто не было, мы их закрываем вместе с теми компаниями из-за рубежа, которые к нам и
0: Понятно. Каким образом теперь добираться нужно до привычных курортов типа Египта, типа Турции, учитывая, что над Европой небо закрыто?
5: Ну, смотрите, те рейсы, которые выполняются российскими авиакомпаниями и иностранными перевозчиками в страны, не закрытые для авиасообщения с Россией, они как выполнялись, так и выполнялись. Ну, единственное, что может быть чуть-чуть там зона облета, если мы летим на Турцию и Египет, они сейчас другие немножко, да, там над Каспийским морем, например. Это несущественно на пассажиров влияет, да, и на, на стоимость перевозки. В этом смысле, я бы так сказал, не поменялось ничего. Да, вот прямо не поменялось ничего. Мы летаем напрямую, к нам летают напрямую. А другое дело, что если какая-то часть туристов, например, захочет попасть в те страны, которые закрыты для нас общения, например, Европа, это Греция, может быть Кипр, это Испания, Италия. Франция, вообще Франция, несмотря на то, что там санкции и так далее, с 1 марта объявила о том, что открыто для российских туристов, пожалуйста. Но теперь этот маршрут для нас не прямой Есть вариант через Дубай, но это очень далеко. Оптимально да? а через Стамбул. На самом деле я уже несколько раз летал, без всяких вот пандемий и сложных ситуаций, через Стамбул, потому что Стамбул это сейчас очень большой хаб с целевым пассажиропотоком 100 миллионов пассажиров в год. Поэтому в этом смысле предложение было большим, и оно остается большим. Вы можете спокойно сесть и, и долететь через Стамбул до Испании,
0: Германии. Там. Как может обыкновенный пассажир обезопасить себя, допустим, от возможной отмены полета или от переноса этого самого полета? Вдруг чего?
5: Этот вопрос понятен, потому что когда в конце февраля, начале марта Ситуация радикально изменилась. Действительно было какое-то количество отмен. Иногда даже воздушные суда в воздухе разворачивались. Да? Ну, то есть, mm -hmm. Но сейчас ситуация стабилизировалась. То есть риска ареста воздушных судов, которые из Российской Федерации вылетают в иностранные аэропорты, сейчас нет. На санкционных воздушных судах мы как отрасль в целом не летаем. Мы летаем на воздушных судах, которые не подлежат риску ареста. Да, и в этом смысле эти риски чрезвычайно невелики. Но в целом да, есть такая услуга страхования, пожалуйста, там, отмены и так далее.
1: Кажется, будет куда летать, но на чем летать? Это уже другой вопрос.
0: Ну, смотри, по поводу куда летать тоже же очень важный такой момент. Очевидно, что массовый отдых – все. Массового отдыха более не будет. Если кто-то хотел не париться по поводу того, что купили, взяли, поехали, полетели куда-то, и вообще там тысячи предложений в какую-нибудь одинаковую Турцию, ну нет, уже все, уже такого не
1: будет. Ну, кстати, я считаю, что Турция никуда не исчезнет, что останется эта привычная всем система, лонг-люзив пятизвездочной.
0: Ну, вопрос в том, сколько это будет стоить и на кого это будет рассчитано. И я как раз говорю по поводу того, что отдельные люди, безусловно, смогут это сделать, а вот анмас Дешево, быстро и прикольно. Нет, этого уже не будет, и, судя по всему, не будет уже никогда. Но что меня радует? Меня радует фразочка «Россия – это приключение». Это очень верная фраза, которая очень точно описывает все, что происходит сейчас с нами, у нас и по нашему поводу. Нам нужно было назвать так этот выпуск. Для себя я понял. Судя по всему, в этом году я буду отдыхать преимущественно у себя на доме или на севере своей области. В осюганских болотах будешь лежать. Нет-нет-нет, лежать я там не буду, нет, но глэмпинги там у нас есть, и вот глэмпинг туда с семьей было бы круто. Там начинается Субарь, та самая классическая, по поводу которой Сибирь назвали Сибирию. Именно непролазная тайга такая крутая, там есть очень классные поляны, очень классные глэмпинги. Правда, ехать до туда очень далеко, но 300 километров по дороге не самое лучшее.
1: Все-таки тайга непролазная, так что
0: действительно. Но это того стоит. Только на вертолете, возможно? Нет, и зря так, на самом деле, скептически к этому настроена. Я сторонник уединенного отдыха, я топ не люблю и экскурсии не люблю. Ну, собственно, и не будет у меня этого в этом году вообще. Из-за того, что показалось интересным по России... Слушай, ну, Пермь – реально прикольное место. Реально крутой город. Я в нем был какое-то время назад и походил по нему. Пермь, Томск – небольшие сравнительно города, которые вызывают действительно интерес. Вопрос в том, хотят ли отдыхать именно таким образом люди. Я вот не знаю, ты больше по экскурсиям или на пляже поваляться?
1: Слушай, я больше по походам, ну, наверное, потому что в моей жизни их было сильно больше. То есть вот этот вот отдых в городах, он у меня, наверное, впервые был этой зимой, когда я поехала в Стамбул и то это был не столько отдых в городе, сколько просто слиться с жизнью вот места, в которое ты приехал, и немножко попробовать побыть местным. Вот. А так обычно это походы, какие-то приключения по России, назовем это так. Может быть с палатками, может быть горнолыжка, может быть еще что-то. Но чаще всего такая история, и, вероятнее всего, этим летом она тоже будет иметь продолжение.
0: В общем, вы понимаете, драгоценные слушатели, что жить в Сибири имеет свои определенные плюсы. У нас тут природы много вокруг красивой. И парков не застроенных пока еще. Слушай...
1: Ну, а Иран-то что?
0: Вот Иран — это прям тема, да. Это надо хотя бы почитать, посмотреть, что там такое. У меня вызвало просто огромный интерес.
1: Когда я слышу про такие места, непопулярные, возможно, еще, ну, не то чтобы неизведанные, но они такие со своей тайной. О, у меня внутри просыпается такой трепет. Но я понимаю, что, наверное, я пока что не готова туда ехать, потому что все эти э, строгие правила, они все таки остаются, и ты приезжаешь в другую страну, нужно этим правилам следовать и так далее. вот, Но то, что хочется узнать побольше, это правда.
0: Ну что, завершаем, наверное, наш выпуск. Пока у меня ощущение от российской туристической сферы такое. Находится она в стадии шока рассыпано очень много всего, и пока еще магистральных направлений развития как будто бы не обозначено. И, конечно, во многом это зависит от того, в каком состоянии находится авиапром.
1: Ну вот на майские праздники пророчат то, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений для россиян, посмотрим. Мои знакомые там недавно были, я насмотрела сторис и тоже захотела туда поехать, потому что действительно так колоритно, такая атмосфера. Ну, вот как-то так. Но ну, я напомню, что опросы нашего государства говорят, что россияне решили больше работать и пока что не отдыхать. Посмотрим, как это все будет развиваться. Вы расскажите нам в комментариях, вы отдыхать-то собираетесь или решили побольше работать. Пишите об этом на всех существующих платформах подкастовых,
0: на ютубе оставляйте свои комментарии для нашего подкаста.
1: А еще у нас есть бот, куда можно написать, например. Это, мне кажется, самый такой простой и быстрый способ с нами связаться.
0: Ждем ваших комментариев, ждем вашу обратную связь. Собираетесь ли вы в этом году где-то отдыхать? Если да, то какие можете посоветовать направления, которые были бы относительно недорогими, причем как из центральной России, так и, и у вас там западные ее части.
1: На этом у нас все. Вы слушали подкаст «Осторожное утро». У нас сегодня был спецвыпуск о том, как развивается туризм внутри России и как будут выезжать, как будут летать России сияние за границу. Меня зовут Арина Тарасова. Меня зовут Иван Ритуляк. Вернемся к вам после выходных. Хорошо валяйтесь в кровать, набирайте сил, вкусно ешьте, гуляйте. В общем, хорошо проведите эти выходные. И точно с Пасхой вас, которая вот-вот случится уже в это воскресенье, 24 апреля, если вы слушаете нас в день выхода этого эпизода. А если не слушаете, то с Пасхой прошедшей. Всем Пока.